0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Geht's Ihnen auch so? Also ich liebe es, in Buchhandlungen zu stöbern. Der Geruch, die Ruhe, nicht genau wissen, was man eigentlich sucht und dann doch genau das Richtige finden. Meist mit Hilfe der Händlerinnen und Händler. Buchläden sind ja oft auch irgendwie Orte der Begegnung und des Austausches. Und es gibt sie immer noch. Obwohl es ja schon ewig heißt, das Buch ist tot und die Buchhandlung großer Online-Riesen erst recht. Aber totgesagte leben ja bekanntlich länger, ob in Blieskastel, Saarlui, Merzig oder Saarbrücken. Meine Kollegin Jana Bullmann hat ein besonderes Auge auf die alternativen Buchhandlungen im Saarland geworfen und schaut auf die Welt hinter den Büchern. Jetzt in unserem Land und Leute auf SR3. Okay. Es
1: ist das Wochenende zum Welttag des Buches. Im Buchladen mit dem schlichten Namen Buchladen in der Försterstraße im Nauwieser Viertel in Saarbrücken ist reger Betrieb. Zwischen hohen Regalen und tausenden von Büchern stöbern, plaudern und lesen natürlich Kundinnen und Kunden. Die meisten von ihnen sind heute nicht zufällig hier, denn der Buchladen hat sich zum Welttag des Buches eine ganz besondere Aktion oder eher ein kleines Experiment ausgedacht. Buchhändlerin
0: Lies Osch erzählt. Das haben wir traditionell immer schon so gemacht. Letztes Mal hatten wir SchauspielerInnen aus der Sparte 4 hier. Die haben vorgelesen aus Büchern, da konnten Kunden sich Bücher hier so spontan rausziehen und haben sich vorlesen lassen. Und so haben wir dieses Jahr überlegt, was wir machen können und kamen auf die Idee, vielleicht mal einen Rollentausch zu machen. Weil wir stehen ja immer hier und erzählen über Bücher und empfehlen Bücher. Und da dachten wir, jetzt lassen wir uns mal Bücher empfehlen von den Kundinnen. Zur Feier des Welttags
1: des Buches dürfen also die Kundinnen und Kunden bestimmen, was auf dem Empfehlungstisch im Buchladen landet. Und das ist ein ziemlich bunter Mix. Von Romanen über Sachbüchern bis hin zu Kinderbüchern ist alles dabei.
0: Ich habe mitgebracht die Hauptsache von Hillary Leichtner. Und ich finde, es ist ein sehr schönes Buch weil es auf eine sehr lustige und manchmal auch ein bisschen tragische Art die prekären Arbeitsverhältnisse in unserer heutigen Zeit so aufs Korn nimmt. Ich habe jetzt »Nachtzug nach Lissabon« genommen von Pascal Mercier, eine ganz tolle Mischung
2: aus irgendwie ein bisschen Krimi, ein bisschen Geschichte und ganz viel geht es um Sprache. Ich habe ein sehr schönes Buch mitgebracht, das mich schon lange Jahre begleitet. Das Buch heißt »Yesterday« und ist von einem norwegischen Autor, Lars Sabi Christensen. Und wie der Titel vielleicht schon vermuten lässt, geht es ganz viel um die Beatles, beziehungsweise um vier Jungs, die in Oslo in den 60ern aufwachsen und sich mit den Beatles identifizieren.
1: Schnell wird klar, hier im Buchladen sind vor allem Stammkunden unterwegs. Und die kennen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Buchladens ziemlich gut. Damit die vielen Buchempfehlungen auf dem kleinen Tisch aber nicht untergehen, werden Fotos der Kundinnen und Kunden mit ihrem Lieblingsbuch gemacht – die sollen dann auch noch ins Schaufenster gehängt werden. Der Anlass für die Aktion ist zwar vor allem der Welttag des Buches, aber der Buchladen im Nauwieser Viertel feiert
0: dieses Jahr auch seinen 50. Geburtstag. Wir feiern dieses Jahr 50 Jahre Buchladen. Und natürlich reiht sich das ein bisschen so ein in die anderen Veranstaltungen, die wir dieses Jahr so machen. Wir haben einiges vor und Ziel ist es eigentlich, pro Monat mindestens eine Veranstaltung zu machen, ob das jetzt eine Lesung ist oder ein Sommerfest wird es natürlich geben, wo wir uns und unsere treue Kundschaft feiern möchten.
1: Am Ende des Welttages des Buches ist ein bunter Empfehlungstisch zusammengekommen. Für die Kundinnen und Kunden ist der Buchladen im Nauwieser Viertel etwas ganz Besonderes.
0: Was vor allen Dingen den Buchladen ausmacht, ist natürlich die Selbstverwaltung, also es ist ein Buchladen der Inhaberinnen geführt ist im Kollektiv, was ich sehr toll finde und was sich auch in dem Sortiment ein bisschen widerspiegelt. Es ist ein politischer Buchladen immer noch. Das Sortiment ist einfach gut und die Leute sind nett.
2: Ich finde, der Buchladen ist ein ganz charismatischer Buchladen, den ich äh, sehr gerne mag, weil er auch seinem Namen als Buchladen alle Ehre macht und gar nicht viel Nonbook krimskrams da hat, sondern wirklich den Platz den Büchern widmet. Und
1: auch der unabhängige Buchhandel im Allgemeinen ist ihnen besonders wichtig.
2: Ich habe schon den Eindruck, dass das Angebot halt noch mal ein bisschen anders ist. Dass eben auch noch mal Sachen hier stehen, die man in den großen Buchhandlungen eben nicht findet. Ich glaube, ein guter
0: Buchladen bringt immer ein bisschen Gefühl mit rein. Und deswegen findet man in unabhängigen Buchläden, glaube ich, andere Sachen als in so Ketten, die einfach die Bestseller halt auslegen.
3: Ja, unter anderem auch deswegen, weil Dadurch Verlage zum Zuge kommen, die in den großen Ketten überhaupt nicht mehr vertreten sind.
0: Der große Internethändler Amazon, der empfiehlt eben Bücher nach Verkaufszahlen und nicht nach Inhalt. Das heißt, es werden sich immer die durchsetzen, die sich eh schon verkaufen. Und so ein kleiner Buchladen führt dazu, dass sich die Blase noch mal ein bisschen auflöst.
1: Aber was bedeutet eigentlich unabhängiger Buchhandel im Saarland? Diese Frage kann Andrea Wolf beantworten. Sie arbeitet für den Börsenverein des Deutschen Buchhandels als Geschäftsführerin des Landesverbands Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland und war zu Besuch in Saarbrücken, um dort den Landesentscheid des Vorlesewettbewerbs zu begleiten. Wir haben im Saarland viele unabhängige Buchhandlungen oder auch Inhabergeführte. Das heißt, das sind Buchhandlungen, die keiner Kette keinem Filialisten angehören und ja vor Ort ihren eigenen Laden betreiben und die zeichnet aus, dass sie immer besonders engagiert sind. Darüber hinaus heben sich die unabhängigen Buchhandlungen vor allem durch ihr ganz eigenes Sortiment ab. Die Buchhändlerinnen und Buchhändler bestimmen dort nämlich selbst, was in ihren Regalen landet. Im Saarland gibt es rund 70 Orte, an denen man Bücher kaufen kann. Mit eingeschlossen sind dabei aber alle Formen von Buchhandlungen, also auch die großen Buchhandelsketten. Aber ist das wirklich viel im deutschlandweiten Vergleich? Andrea Wolf sagt, ich würde sagen, es gibt Normal viele Buchhandlungen im Saarland. Sie sind gut, auch im ländlichen Raum verteilt. Also es gibt eben nicht nur in Saarbrücken ganz, ganz viele, sondern es gibt in Badern, in Lebach, in St. Wendel, in St. Ingbert, überall Orte, wo man Bücher kaufen kann. Im eher ländlichen Raum liegt auch die Buchhandlung von Brigitte Gode, die Gollenstein-Buchhandlung in Blieskastel. Mitten in der schönen historischen Altstadt mit dem alten Kopfsteinpflaster und den Häusern aus der Barockzeit. Hat sich die gelernte Buchhändlerin nur wenige Minuten vom Marktplatz mit dem Herkulesbrunnen entfernt, ihr ganz eigenes kleines Buchparadies geschaffen. Schon seit 17 Jahren führt Brigitte Gode mittlerweile gemeinsam mit ihrer Tochter die Gollenstein-Buchhandlung. Für die 70-Jährige ist ihr kleiner Laden auf zwei Ebenen mit den farbigen Wänden und einem bunten Kronleuchter in der Mitte ein wahr gewordener Traum.
4: Zuerst ist es mal so, dass so ein Gefühl, dass man das gar nicht glauben kann, dass das jetzt so ist, dass man wirklich alles selber entscheiden kann und dass ich entscheide, welche Bücher liegen hier bei mir auf dem Tisch und stehen im Regal. Das ist schon ein tolles Gefühl. Und das hat sich eigentlich bis heute auch nicht geändert. So man kann dem, was man nach außen zeigt, seine eigene Handschrift aufdrücken. Diese eigene Handschrift,
1: von der Brigitte Gode spricht, ist für sie von großer Bedeutung. In Blieskastel ist die Gollenstein Buchhandlung die einzige ihrer Art. Große Buchhandelsketten gibt es in der kleinen Barockstadt im Saarpfalzkreis nicht. Direkte lokale Konkurrenz ist also nicht da, aber natürlich auch nicht so viel Laufkundschaft wie in größeren Städten. Darin sieht Brigitte Gode aber einen großen Vorteil. Sie kennt ihre Kunden und Kunden nämlich ganz genau und hat eine Vielzahl an
4: Stammkunden. Also ich weiß genau, wenn die neuen Verlagsvorschauen kommen, welches Buch ich für wen bestellen kann, so und auf der anderen Seite ist es mir aber auch wichtig, nicht nur Bücher auf dem Tisch liegen zu haben mit dem Aufkleber Spiegelbestseller. Natürlich muss man die auch haben. Klar, weil von irgendwas müssen wir ja auch leben. Aber darüber hinaus auch wirklich Dinge, wo ich denke, dafür will ich mich engagieren. Also dafür stehe ich dann hier und rede. Und rede manchmal auch ganz viel, um einem Kunden ein Buch, das mir am Herzen liegt, nahezubringen. Gerade kleine Buchhandlungen wie die von Brigitte Gode spielen in Filmen
1: oft eine große Rolle. Wie zum Beispiel in dem bekannten Klassiker Notting Hill mit Julia Roberts und Hugh Grant.
5: Kann ich Ihnen behilflich sein?
1: Nein,
4: danke. Ich will mich
5: nur umsehen. Bitte gern. Ähm, dieses Buch da ist nicht so besonders. Nur für den Fall, dass Sie sich beim Blättern zum Kaufen entschließen. Das wäre rausgeworfenes Geld. Die Buchhandlung
1: als der Schauplatz für romantische Begegnungen. Das mag erstmal ziemlich unrealistisch erscheinen, aber von einer Liebesgeschichte, die in ihrer Buchhandlung begann,
4: kann auch Brigitte Kode berichten. Die Buchhandlung ist einfach ein besonderer Ort und auch so ein Ort der besonderen Atmosphäre und der Gemütlichkeit und der Anbahnung natürlich auch. Ich kann über eine sogar berichten, da. Hat mir eine Kundin, die kam irgendwann rein und hat mir erzählt. Also sie ist Witwe, ihr Mann schon seit einigen Jahren tot. Und sie hat draußen an unserem Kartenständer einen Schulfreund von ganz früher getroffen, den sie seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat. Sie standen gemeinsam am Kartenständer. Beide haben nach den gleichen Karten gegriffen und haben sich angeguckt und erkannt. Und sie sind jetzt verheiratet. <lacht> also das gibt es schon.
1: Aber so märchenhaft geht es nicht immer zu in der Gollenstein-Buchhandlung. Und ganz so romantisch wie in den Filmen ist die Arbeit einer Buchhändlerin dann auch nicht. So
4: die Klischeevorstellungen von Buchhändlern, dass wir ja den ganzen Tag nur rumsitzen, wenn kein Kunde da ist und schmökern, so ist es leider nicht. Wir haben ja auch noch ganz viel so... Backgroundarbeit zu leisten. Also ich beneide schon manchen Kunden darum, der mit dem Stapel Bücher rausgeht und die nächste Woche gelesen hat.
1: Für die Buchhändlerin Brigitte Gode ist es trotzdem der beste Job der Welt. Der Grund dafür, ihre Kunden. Und die leben nicht nur in Blieskastel, sondern sind auf dem ganzen Erdball verstreut.
4: Das ist ein gebürtiger Blieskastler, der war bei uns schon Kunde als Schüler und den es dann nach seinem Studium nach Spitzbergen verschlagen hat, auf irgendeine Forschungsstation und der seine Bücher über unseren Shop sich nach Spitzbergen schicken lässt. Also wenn der hier auf Heimatbesuch ist, dann kommt er auch hier in die Buchhandlung.
1: Es sind diese Begegnungen und die vielen Gespräche, die Brigitte Gode ihren Beruf jeden Tag aufs Neue mit Leidenschaft ausüben lassen. Auch in einer ländlichen Region, dafür aber in einer etwas größeren Stadt, in Merzig, liegt die Buchhandlung Rote Zora. Direkt neben dem Alten Rathaus, mitten in der Fußgängerzone. Dort ist die von Ingrid Röder und Gertrud Selzer gegründete Buchhandlung eine Institution, auch weit über die Stadtgrenzen hinaus. Ja. 1992 kam Gertrud Selzer, die gelernte Buchhändlerin ist, auf die Idee, einfach selbst eine Buchhandlung zu eröffnen. Und fragte kurzerhand ihre Freundin Ingrid Röder, ob sie da nicht mitmachen wolle. Und die
2: sagte ja. Ich konnte mir das sehr gut vorstellen, vor allen Dingen, weil wir auch bei der Aktion dritte Welt sah schon sehr viel zusammengearbeitet haben. Wir wussten also, wie wir auch beide untereinander ticken und wir hatten da auch schon sehr viel mit Büchern gearbeitet. Das heißt, so diese Liebe zum Buch, die war einfach da. Beim Namen waren sich
1: die beiden Freundinnen auch direkt einig. Es war klar, dass ihre Buchhandlung Rote
6: Zora heißen musste. Ich war Schülerin der Kunstschule in Rissenthal. Und da stand ein Schrank, der war immer zugesperrt, ein Buchschrank, wo man Bücher ausleihen konnte. Und meine große Schwester sagte, da steht ein Buch drin, das musst du unbedingt lesen, das heißt Die Rote Zora und ihre Bande. Und ich bin dann zu unserem Lehrer und habe gesagt, das würde ich gerne lesen, das durfte ich dann natürlich auch. Und ich war hin und weg begeistert.
2: Ja, bei mir war es eben so, dass der Vater aus der Werksbibliothek in Völklingen das Buch mitgebracht hatte. Und das war natürlich für mich eine tolle Geschichte, ganz ernst. Eine Gruppe von, von Kindern, die auf der Straße lebte. Die Rote Zora, ein Mädchen als Anführerin. Das war damals ja eben auch noch nicht gang und gäbe.
1: Und das Buch Die Rote Zora und ihre Bande von Kurt Kläber gibt es bis heute in der Merziger Buchhandlung zu kaufen. Zu Beginn ihrer Buchhändlerinnenkarriere legten die beiden Frauen den Fokus vor allem auf Bücher wie Die Rote Zora, also auf Kinderbücher, aber auch auf Frauenbücher. Schnell stellte sich allerdings heraus, ein solches Nischengeschäft in einer kleinen Stadt wie Merzig funktioniert nicht. Die Konsequenz? Das literarische Sortiment wurde erweitert. Den Fokus auf Kinderbücher haben die beiden Buchhändlerinnen aber
6: bis heute beibehalten. Gertrud Selzer erzählt. Kinderbücher haben uns geprägt für unser Leben. Also die haben mich geprägt, die haben meine Einstellungen geprägt. Ich habe irgendwann dann gemerkt, wie tolle Kinderbücher es gibt und was es für schöne gibt und wie die als Jugendliche auch begeistern. Und da werden auch Werte vermittelt und das ist etwas, was ich tatsächlich gut finde und was ich tatsächlich möchte. Und ich glaube, dass man mit einer guten Kinder- und Jugendbuchauswahl das tatsächlich auch heute kann. Und das andere ist natürlich eine ganz einfache Geschichte. Wenn ich Kinder zum Lesen bringe, lesen sie natürlich auch als Erwachsene. Da habe ich natürlich als Buchhändlerin auch ein Interesse. Um Kindern und Jugendlichen das Lesen näher
1: zu bringen, arbeiten die Buchhändlerinnen der Roten Zora regelmäßig mit Schulen und Kindergärten zusammen. Sie lassen Schülerinnen und Schüler die Schaufenster zu Themenkomplexen wie dem Nationalsozialismus gestalten, bieten Lesepakete für die Kleinsten an oder machen Aktionen wie Pippi plündert den Weihnachtsbaum.
2: Ingrid Röder da lesen wir die Geschichte vor, wie pippi den Weihnachtsbaum plündert, draußen vor der Tür. Also man muss sich warm anziehen. Und danach kommen die Kinder mit der Pippi zusammen. Also die pippi kommt, extra aus Schweden angereist und tanzt mit den Kindern dann um den Baum. Es gibt kleine Geschenke für die Kinder und es gibt heißen Kakao natürlich, wie in der Geschichte auch. Und das ist bisher immer so gut gelaufen. Wir hatten immer über 100 Kinder und dann nochmal so viele Erwachsene. Und... Das ist so eine Aktion, das macht Spaß und die Kinder kommen da auch immer wieder ans Lesen ran.
1: 2012 wurde die Rote Zora auf der Leipziger Buchmesse mit dem Preis für die kreativste Kinderbuchhandlung ausgezeichnet. Das war nicht der erste Preis, den die Buchhandlung bekommen hat und auch nicht der letzte. Schon 15 Mal wurde der Buchhandlung Rote Zora ein Preis
6: verliehen, 2015 dann der Deutsche Buchhandlungspreis. Gertrud Selzer. Man reflektiert viel im Vorfeld und freut sich dann, wenn andere auch das, was man selber wichtig findet, eben auch wichtig finden. Und das freut einen schon. Oder wenn man weiß, dass man nicht ganz auf dem Holzweg ist mit dem, was man macht. ist manchmal schon ganz hilfreich und ganz nett, weil man... Man hat ja auch manchmal so die Gefahr, die ja besteht, dass man zu sehr im eigenen Saft schmort. Dass das nicht passiert, beweisen die vielen
1: Auszeichnungen, die die beiden Buchhändlerinnen schon einheimsen konnten. In der Janus-Buchhandlung im Saarbrücker Stadtteil St. Anual stehen zwar neben der Belletristik auch Kinderbücher im Fokus, aber hier steht eine große Veränderung im Raum. Der Buchhändler Wolfgang Schmidt möchte aufhören. Nach 30 Jahren in der eigenen Buchhandlung hat er so langsam genug.
3: Ja, ich werde jetzt 77, also ein schönes Alter, um aufzuhören. <lacht> Viele machen das ja schon vorher, aber sozusagen die Liebe zum Buch und die Liebe zu meiner Kundschaft sozusagen haben mich auch jung gehalten. Das muss man einfach sagen. Und ich habe so viele andere Intentionen, die ich auch mache. Erstens mal habe ich den Verlust sozusagen viel reisen zu können minimiert innerhalb dieser Zeit. Das werde ich also genießen. Darüber hinaus bin ich gerne im Garten. Ja, und dann rudere ich noch.
1: Offiziell abgeben wird er die Buchhandlung ab dem 1. Juli dieses Jahres. Einen Nachfolger für seine liebevoll eingerichtete Buchhandlung zu finden, war aber gar nicht so einfach. Drei mögliche Nachfolger haben sich bei ihm vorgestellt. Inseriert hatte er die Buchhandlung nie. Gefunden hat er letztendlich aber trotzdem jemanden.
3: Na, Ich habe nicht gesucht. Ich lasse es sozusagen auf mich zukommen. Und Zufall heißt ja auch, dass etwas auf einen zufällt. Und somit ist es bei den ehemaligen Bewerbern gewesen und wie jetzt mit dem Thomas ja auf alle Fälle auch. Nicht? Er fällt mir zu, ich falle ihm zu und so weiter. So ist es der Zufall, dass wir uns getroffen haben und dass wir zu Freunden geworden sind und letztendlich er die Buchhandlung dann in eine neue Generation überführen wird.
1: Bei einem Urlaub in der Nähe von Koblenz haben sich die beiden Männer kennengelernt. Thomas Adebar befand sich gerade in einer privaten und beruflichen Umbruchphase. Und da kam ihm die Gelegenheit, die Buchhandlung zu übernehmen, gerade recht.
5: Der Wolfgang sagte ganz lapidar zu mir, du Thomas, denk doch einfach mal drüber nach, ob das was für dich wäre. Du kommst zu uns ins Saarland und dann machst du halt eine Buchhandlung. So Und diese Ansprache hat mich so fast gefesselt, dass ich mich schon von Anfang an sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt habe. Ich habe das auch sehr intensiv geprüft, nicht nur, ob ich mir das mental zutraue, in ein anderes Bundesland zu gehen, in eine andere Region, sondern natürlich auch die Zahlenwerke, die dahinter stehen und habe mich ebenso schnell dazu entschieden, ihm zuzusagen, dass ich das gerne machen möchte.
1: Und dann ging alles ganz schnell. Schon im Dezember vergangenen Jahres ist der 35-jährige gebürtige Rheinländer ins Saarland gezogen und wohnt seitdem direkt über der Buchhandlung. Thomas Adebar orientiert sich mit der Übernahme der Buchhandlung beruflich um. Davor war er im Marketing tätig. Eine Buchhändlerausbildung hat er nicht.
5: Nein, also ich bin ein absoluter Quereinsteiger.
1: Und mit der Buchhandlung hat der Neue einiges vor.
5: Es wird in Zukunft Buchhandlung zeitlos heißen und ungefähr die Hälfte der Ladenfläche wird auch umgestaltet. Es wird einen dritten neuen Schwerpunkt geben, der sich ausschließlich mit Stressbewältigung und Entschleunigung vom Alltag beschäftigt.
1: Für Thomas Adebar ist das schon lange privat ein Thema, aber es wird sich auch noch einiges mehr ändern.
5: Die Buchhandlung soll in Zukunft nicht unbedingt ein Ort der Begegnung werden, sondern im Gegenteil eher ein Ort der Ruhe, der Entschleunigung. Ich möchte Sitzgelegenheiten anbieten, dass man sich hier ganz gemütlich zurückziehen kann, um ein Buch kennenzulernen und zu lesen und einfach die Zeit zu vergessen.
1: Die Änderungen will der 35-Jährige langsam und Schritt für Schritt vornehmen. Ein Neuanfang also für die Buchhandlung von Wolfgang Schmidt. Das komplette Gegenteil davon wird auf der anderen Saarseite im Buchladen im Nauwieser Viertel gefeiert. Dort hat sich in den letzten 50 Jahren nämlich kaum was geändert. Nur ein paar neue, jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind seit der Gründung der Buchhandlung im Jahr 1973 dazugekommen. Das Arbeitsmodell ist aber gleich geblieben. Angefangen hat alles mit einem Büchertisch in der Mensa an der Saaruni. Die dort angebotenen Bücher kreisten vor allem um ein zentrales Thema, erzählt Buchhändler Frank Peters.
5: Es ging natürlich um politische Aufklärung. Es ging natürlich darum, die Welt, die Gesellschaft gerechter zu gestalten. Und damals anders als heute wahrscheinlich doch war das Buch einfach das, das wichtigste, greifbarste, demokratischste Medium. Und da war das Anliegen einfach die richtigen Informationen und Werke an die Leute zu bringen.
1: Aber die Bücher nur zu verkaufen war der damaligen Gruppe
5: nicht genug. Das war zunächst nicht nur die Idee, politische Literatur zu vertreiben, sondern auch selbst politisch und gesellschaftlich richtig zu leben und eben auch faire Arbeitsbedingungen für alle zu bieten und so ist der Buchladen halt nicht so als Theorieding entstanden, sondern wollte halt in der Praxis auch das umsetzen, was er halt so in Theoriebüchern verkauft hat. Deshalb hat er immer als Kollektiv funktioniert. Konkret bedeutet das,
1: alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben eine gleichwertige Stimme und entschieden wird immer gemeinsam. Es gibt keinen Chef, keine herkömmlichen Hierarchien und jeder und jede verdient das
0: Gleiche. Buchhändlerin Lies Osch erklärt es so. Wir haben regelmäßig Ladensitzungen. Ich würde sagen, im Schnitt einmal im Monat. Jetzt in diesem Jahr mit den Veranstaltungen ist es auch mal öfters. Und dann sitzen wir abends zusammen und meistens haben uns vorher alle so ein bisschen überlegt, was könnte man ansprechen. Das können
1: ganz banale Dinge sein, wie zum Beispiel einfache Vermerke in Unterlagen oder aber auch Pläne für Lesungen und Veranstaltungen. Und dann wird eine Entscheidung getroffen.
0: Mit der Entscheidung, das dauert manchmal ein ein bisschen länger, als es vielleicht in klassischen Unternehmen ist, wo es eine klarere Struktur oder Hierarchie gibt. Das ist so die andere Seite von Kollektiv. Es ist nicht immer alles sehr schnell, aber dann auch sehr ausgereift, wenn es dann zu einer Entscheidung kommt oder zu einem festgelegten Plan kommt.
1: Und mit diesem Modell fährt der Buchladen auch 50 Jahre später immer noch gut. Verkauft wird dort eine große Bandbreite an Literatur. Wichtig dabei ist immer auch eine gewisse politische Korrektheit. Buchhändlerin Janne Öser arbeitet seit etwas mehr als einem Jahr im Buchladen und ist mit der Auswahl an Literatur und auch mit der Arbeit im Kollektiv
0: sehr zufrieden. Ich habe auf jeden Fall auch moralische und ethische Ansichten und Vorstellungen, die ich sehr wichtig finde zu vertreten und ich finde das sehr gut, dass ich das hier machen kann und dass ich eben kein Buch verkaufen muss, das ich nicht verkaufen möchte und dass ich selbst auch ein Mitspracherecht habe und dass es uns eben auch einfach sehr, sehr wichtig ist, was wir verkaufen, was für Veranstaltungen wir machen, wie wir auftreten und ich hinter all dem zu 100 Prozent stehen kann und das konnte ich in den anderen Buchhandlungen, in denen ich gearbeitet habe, eben nicht.
1: Die unabhängigen Buchhandlungen im Saarland sind also so vielfältig wie die Buchhändlerinnen und Buchhändler selbst. Was aber den saarländischen Buchhandel auszeichnet, ist, glaube ich, wirklich sein Engagement. Das sagt Andrea Wolff vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels und meint damit … Es ist ja nicht nur der Handel. Bücher und Kundinnen und Kunden müssen zusammenfinden. Lesungen, Veranstaltungen, Neugier wecken, da ist Leidenschaft gefragt. Auch mal Durchhaltevermögen, Humor, Fingerspitzengefühl. Orientierung im weiten Ozean des gedruckten Wortes. Da sind die unabhängigen Buchhandlungen auf gutem Kurs.
0: SR3 Saarlandwelle Land und Leute.